0: Vi går litt videre inn på astma. Vi har jo snakket om klinikken og symptomer. Men kan du si litt om hva som er de underliggansmekanismene som gir luftveisobstruksjonen?
1: Ja, der igjen, det er tre forhold som gir obstruksjon, altså trange luftveier. Det ene, det er at inflammasjonen fører til hevelse i slimhinden. Så slimhinden svulmer opp, og dermed så og det svølger man jo da innover, inn i lumen, så det blir mindre plass igjen til luften. Det andre som inflammasjon gjør er at det produseres mer slimer normalt, så da vil jo slimer också legge sig inn i lumen og stenge for luften. Mm. Og det tredje som har jo vært det mest klassiske man har snakket om da, det er jo dette at den glatte muskulaturen som finnes i bronkial og bronkioleveggen, at når den er irritert, så trekker den sig sammen, og dermed så snører den av luftveiene. Så alle disse tre mekanismene er med på å gjøre at patienten opplever det som tungt og vanskelig å få luften in og ut.
0: Mm. Kan vi påvirke alle disse tre mekanismene med medisinen vi gir?
1: Ja, de eh, kortisvirkende eller hurtigvirkende beta-2-agonistene, Saba, som det så fint heter, de virker først og fremst på de glatte muskelcellene og får de til å slappe av. Mm. Mens inhalasjonsteoridene virker først og fremst på inflammasjonen og dermed tar vekk alle disse tre årsakene til at man blir trang i luftveiene.
0: Mm. Vi går litt mer inn på de første du nevnte, de bronchodilaterende beta-2-agonisterne.
1: Ja, altså... Vi har da korttidsvirkende altså da Saba og eh, langtidsvirkende beta-2-agonister Laba. Forskjellen på disse består i hvor lenge effekten av de er. Eh, de korttidsvirkende, den vanligste som vi bruker der er jo salbutamol, den kommer rask effekt. I løpet av 10-15 minuter så har man nesten full effekt. Mm. Og Effekten den er borte etter fire til seks timer. Så det er en medisin man mer tenker sig brukt i anfallsbehandling. Mm. men derimot laba, altså disse langtidsvirkene, de har en senere start, de virker ikke så rast Så derfor kan man ikke bruke det med tanke på å heve obstruktion der og da, men de, den kommer i løpet av en time, så begynner de också slå in, Men de kan da ha effekt i over 12 timer, og noen av de mest moderne kan ha effekt i over 24 timer. Ja. Så fordelen med de langtidsvirkende er jo at man kan ta de sjeldnere og likevel ha en jevne effekt, mens de korttidsvirkende, de må man jo da gå og puffe hele tiden hvis man skal ha jevne effekt. Men det anbefaler vi jo ikke da. Hvorfor ikke? Nei, for det viser sig, at hvis man bruker korttidsvirkende hyppi, så avtar effekten. Man får en nedregulering av beta-2 reseptoren. Og den kamuflerer utviklingen av inflammasjonen i bakgrunnen, altså man føler sig friskere enn det man egentlig er. Slik at man kan gli inn i ett anfall uten egentlig å være klar over det på en annen måte at man trenger hyppere og hyppere å ta en sånn beta-2-agonist. Og vi har sett eksempler på at uh, pasientene da kommer uh, noen ganger for sent til uh, behandling og, og dør av, uh, av at de da ikke har fått behandlet den underliggende inflammasjonen, mm. men bare har stolt på beta-2-agonisten. Mm. Mm.
2: Ja, for den langtidsvirkende skal man heller aldrig bruke alene, er det sant? Sånn?
1: Den langtidsvirkende brukes ikke alene nei, um, kanskje med noen unntak, men i astmebehandlinge så er svaret nei. Og det er fordi? Uh, fordi at hva er hovedproblemet i astma? Jo, det er inflammasjonen. Mm. Og det er inflammasjonen man skal behandle for da å og også dempe symptomene. Det er sant. Mm. Og en laba vil också kun kan med så slik at man der också kan oplevelve at inflaasjon, vokser og vokser i bakgrundn uten nå at patienten det på sammåten som at vi har ikke tog med mm. det sinne. H
0: Så var detdag man anbefalle og i?
1: Ja astmabehandlingen var i dag i 2002 har jenm gått et paradigmeskifte. Det kom en artikel nå for bare noen uker siden, hvor man har egentlig snudd opp ned på hele astmabehandlingen ja. før. Så heter det at hadde man lite symptomer, altså bare symptomer et par ganger i måneden, så kunne man godt få en salbutamol-spray eller pulverinallator, og så kose seg med den. Men det man nå har funnet ut gjennom eh, ferske studier som har vært gjort på dette, det er at den beste behandlingen av astma, uansett eh, vilken grad av astma du har, det er å gi et kombinationspreparat av ett inhalasjonsteroid og en langtidsvirkende beta-2-agonist som heter formotirol. Ja. Formotirol er spesiell fordi at den virker mye raskere enn de andre labene, den har ett rask innsettende effekt. Så dermed anbefaler nå GINA, som det heter, de som lager de internasjonale retningslingene, at dette skal være standardbehandlingen ved mild astma, mild og moderat astma, at man skal ta ett eller to puff av denne medisinen, når man har symptomer, og bare da. Ja. ja. Dette var helt nytt for oss. Mm -hmm. Ja, dette er helt nytt også. De har dog lagt et alternativ behandlingsplan som de anbefaler for land hvor det ikke er tilgjengelig denne typen medisiner. Altså dette er jo internasjonal retningslinjer, det er ikke alle medisiner som er i tilgjengelige i alle land, mm. hvor man fortsatt kan bruke en Saba ved behov. Men sier de at da skal man bruke et inhalasjonsteorit samtidig. Så hver gang du tar en Saba skal du da også ta en, en dusj, eller et drag av en pulverinhalator, av en inhalasjonsteorid. Så man skal aldrig lenger bare bruke Saba.
0: Nei, ikke sant.
1: Så det er det nye. Så det, det nye nå er at, at inhalasjonsteoridene skal inn allerede fra den mildeste, milde astma. Selve så sier de at du skal bruke nå denne kombination av formaterol og et inhalasjonsteorid. Fordi at da behandler du både denne konstriksjonen av de gattemusklene, mm. men du behandler också samtidig inflammasjon, og avhengig av da hvor mye eller lite symptomer du har, så får du ikke den inflammasjonen sjans til å vokse seg så mye større.
0: Mm.
1: Og hvorfor er dette en, et paradigmeskifte? Jo, for før så sa vi jo det at uh, man skulle da bruke inhalasjonsteoriet fast morgen og kveld, og så skulle man bruke Saba når man hadde symptomer innimellom. Mm. Men patienter eh, pasienter er jo mennesker. Mm. Og hva er det mennesker gjør? Jo, de begynner å kjuske. De tar minste motstandsvei. Det gjør vi jo alle. Mm. Og hvis det er en medisin du skal bruke hver dag, uke ut og inn, og så videre, så vil man etter hvert begynne å, å glemme den inne i hvert fall inhalasjonstiliene, for den føler man jo ikke noe effekt av. Så hvis du glemte den på mandag, så er det ikke så farlig å ta den på lørdag. Så altså, det... Så det så man da, men da gjorde man en studie hvor man da lot den ene armen, den ene gruppen, bruke denne tradisjonelle metoden, altså inhalasjonsteroid morgen og kveld plus Saba ved behov. Den andre armen brukte da det som nå har blitt nybehandlingen, altså formodrol plus et inhalasjonsteroid, kun ved behov. Og det de så da, det var at disse to grupperne kom akkurat like godt ut. Ergo, sier de, da stemmer vi med pasientene våre, vi lar dem få lov å bruke medisinen sånn som de egentlig vil bruke den, mm. nemlig ved behov. Mm. Men samtidig får vi, skal vi si det litt av flåset det, lurt i de inhalasjonsteoriene, slik at vi er sikre på at de får i seg de också. også. Ja. Og hvis de har mye, eller mer symptomer, så vil de jo ta mer inhalasjonsteoriene. Har de mindre symptomer, så tar de mindre eh, medicin i hele tatt, dermed, ja, for da trenger de jo heller ikke så mye inhalasjonsteoriene, er tanken.
0: Mhm. Dette var veldig fint å få ja. oppstatert kunnskapen. For når
2: vi lærte om det her, så hørte vi også om antikolinergika og teofilin. Er det helt borte nå?
1: Antikolinergika er ikke så ofte brukt i astmabehandling. Nei. Teofilin er heller ikke så mye brukt lenger. Det er medisiner som er i verktøyskrine som i kanske spesielle tilfeller men det jeg med, vil jeg da være så Fred å si i spesialisthender mm. eh, når man har det vi kaller vanskelig astma, altså astma som er vanskelig å kontrollere. Mm. Mm. Da prøver man jo gjerne både det ene og det andre fra verktøykurven. Men for tradisjonell astmabruk for de skal vi se si, 9 av 10 pasienter, så er det det som jeg nettopp sa som er behandlingen. Eh, når man har veldig alvorlig astma, så er det nå også godkjent at man kan bruke en lama, altså langtidsvirkende muskerin-antagonist, eller man kan bruke en trippelinhalator med en inhalasjonsteorid, en lama og en lama. Mm. Men det er for de aller tyngste astmatikene, de som ikke kommer til mål med ganske høye doser av inhalasjonsteorider.
0: Ja. Mm. Mm. For det kan jo være noen bivirkninger ved å ta for mye saba eller labba. Kan du si litt om det?
1: Ja, bivirkningene ved å ta for mye lama så kan man bli litt tørr i munnen. Det er det, og, og så er det också også noen som sier at man kanskje kan få litt sånn vannlatingsproblemer. Men det tror man vel helst er mer i teorien enn i praksis. Ja. Når det gjelder... Laba så vet jeg ikke om så mange alvorlige bivirkninger som jeg pleier å advare mot. Men kanske dere har noen?
0: Nej, nå tenkte jeg kanskje på Saba, at man kan bli litt urolig eller få litt hjertedank. Ja, hjertebank. Saba,
1: ja, når du tenker på de hurtigvirkende beta-to-agonistene, ja, når du tar de, så, så får man också en viss spillover, selv om det da går direkte til lungene, så blir det en viss spillover til blodet, og det er litt beta-to-effekt också i i tverrstripet muskulatur, så man kan få en litt sånn uh, rar følelse av at det, det med sånn lever i muskeln litt sånn som man ikke ser da, men man får følelsen av at det kribler i musklen på en eller annen måte. Mm. Så det, det, vi som har prøvd denne medisinen kan jo beskrive det, jeg vil jo anbefale alle å prøve en sånn medisin en gang. Det er ikke noen farlig medicin, men da får du, bare, får du også prøvd hvordan den er å få denne kalde spraydusjen bak i halsen.
0: Ja, det er ikke så dumt det.
1: Og så kan man da også se en, en viss effekt på hjertet, men den effekten på hjertet er ikke stor. Og jeg har noen ganger fått spørsmål om, ja, men skal vi gi beta-2-agonister under et kraftig astmaanfall? eller koldsekssabasjon, for patienten er jo allerede svært takk i kard. Mm. Men da pleier jeg å si at, nei, vi, gir for, vi gir det for å dempe takk i kard igjen. Det er adrenalinet til patienten som driver opp hjertefrekvensen. Mhm. Pasienten kjemper for livet, og da går adrenalinspeilet opp. Så vi skal prøve å få adrenalinspeilet ned, og det gjør vi gjennom å åpne bronkene.
0: Mhm. Med tanke på Saba, er hypokalami noe man skal være redd for?
1: Jeg har jo sett og lest om at det forekommer, men jeg har aldri opplevd det som noe problem. Nei. Ikke med de dosene man bruker i inhalasjonssammenheng. Mm. Det var kanskje mer ett problem før, hvor vi hade beta-2-agonister i tablettform. Men det har man jo gått bort ifra etter at man fikk så gode inhalasjonshjelpemidler.
0: Ikke sant? Ja. Mm.
2: Hva med bivirkninger knyttet til de her glukokortikoiden da, de betennelsestempene?
1: Inhalasjonsteoridene har de to vanligste bivirkningene der. Det er at man blir sår i halsen, noe som da skyldes en soppinfeksjon. Man får det vi kaller trøske. Mm. Den andre er det at man får en påvirkning av musklene som styrer stemmebåndene slik at man blir hes. Og som vi var inne på i sted, de bivirkningene behandler vi jo dels vi å, å be pasienten om å skylle munnen etter han har tatt en inhalasjon for å få vekk eh, disse lastebilene mm. som har lagt seg bak i bakkesvelget. Mm. <laughs> Dernest eh, kan vi da, hvis ikke det er nok, det kan ikke alltid at det er nok nemlig, da kan vi la pasienten, enten han nå står på spray eller pulver før, setter han over på et, en, en spray som inneholder da eller som, som, eh, som bruker et sånt kammer på forsiden, for da vil man få de største partiklene vil avleire sig inne i røret, og ikke komme in i kroppen i hele tatt. Mm. Vi må huske på at når vi inhalerer, så er det bare ca. 20% av eh, dosen som kommer ned i lungene. Ja, sant. Og, og hvis du ser på en vanlig inhalator, en vanlig spray, så vil eh, cirka 60% av dosen sette sig fast i svelget og eh, stemmebåndet. Mhm. Og det har med fysiken lover å gjøre, og det er ikke noe med at medisinen er feilprodusert, men det er bare sånn vi er. vi må huske på at fra naturens side så er vi jo utstyrt med filtre så skal hindre oss i å få partikler ned i lungene. Mm. Så når vi bruker noen inhalasjonshjelpemidler så prøver vi jo på en måte da å lure kroppen mm. til å likevel kunne inhalere noen små partiklar. Og de partiklene, de vet dere, de er små. De er under 5 mikrometer, og det vi si at de er så små vi kan ikke se det. Så de partiklene vi ser rundt oss, for eksempel i støv, er ikke de partiklene vi får ned i lungene.
0: Mm. Mm.
2: Sånn ved langtidsbruk da? Nå blir det jo kanskje ikke brukt så mye hvis man bare tar ved symptomer, men sånn steroider har vi lang tid, selv om du tar de, tar de da, som spray da, eller lokal behandling.
1: Ja, altså hvis man tar uh, høye doser i inhalasjonstyrid over lang tid, så har man kunnet se påvirkning av uh, steroidbalansen i kroppen. Man har det. Og, og man har jo spekulert på om, om det er fare for å utvikle osteoporose, men, men mye av dette her er kanskje vel teoretisk, mm. men, uh, men det er jo gjerne de som har den mest alvorlige astmann, som da nødvendigvis får de høyeste dosene, og dette kan være aktuelt da. Ja.
2: Mm. Vi har også hørt om glukocorticoid-resistens. Hva er det?
1: Ja, det vet de faktisk ikke. Men, men for alle medisiner så finnes det noen pasienter som ikke reagerer på medisiner. Det er for eksempel noen som har en beta 2 som ikke lar seg påvirke av de medisiner man inhalerer. Sånn, så de kan få så mye ventolin de bare vil, men de, de har ingen effekt av det.
0: Nei,
1: Nei. det med så det er en genetisk variant. Ja,
0: ja. Mm. Mm.
2: Er det noen gang man velger å gi de her um, blukogodigoidene som behandling. ved asma?
1: Det er um, frarådet på ja. grund av at må man ha mye høyere doser. Mm. Uh, og uh, man ser um, så selvfølgelig flere bivirkninger. Så i, i praksis så brukes i dag inhalasjonssteorider i ved likholdsbehandling og hjemmebehandling, mm. og så brukes perorale steroider i akutbehandling altså sykehusinnleggelse, eller når man har kraftige anfall. Så det mm. reserveres til de tilfellene.
0: Mm. Mm. Vi har jo lært om Leukotrien, antagoniste som Monte Är Er det noe i bruk nå med de nye retningslinjene?
1: Nei, de har ikke fått noe stor plass i de nye retningslinjene, de har ikke det. Nej. Uh, som jeg sa så er det jo et verktøyskrin der, så når man begynner å komme i den tyngste, vanskeligste patientgruppen, den gruppen som heter alvorlig astma, så kan man prøve å spesialdesigne behandling til den enkelte pasienten.
0: Mm. Mm.
2: Men sånn i allmenn praksis da, hvis vi tenker oss dit, som vi skal forhåpentligvis om et lite års tid, så er det den her du snakket om innledningsvis, det er med kombination som på en måte kan håndtere, og så hvis ikke det kommer til mål, så skal de kanskje til deg eller noen andre?
1: Ja, altså hvis du har en patient med alvorlig astma, så vil jeg anbefale å henvise til en lungespesialist, rett og slett for å gjennomgå A, er det Riktig diagnose. Mm, og, og B, eh, var er underliggende forklaring på det dårlige resultaten av behandlingen? Mm. Eh, og det er jo kommet en del mer, skal vi kalle det, avanserte behandlingshjelpemidler nå, med antistoffbehandling mot, eh, mot IgE, og antistoffbehandling mot eh, forskjellige interleukiner. Mm. Men dette igjen er jo, specialistbehandling. Det er få patienter av den store ska vi säga, si, vardagsastmatikerna som tränger detta här. Mm. Så detta är väl nog vi bör överväga att i alla fall föra över till specialistpraxis man har fått som mer erfarenhet med det, at man kan sy det in i i de generelle rättningslinjerna, men för idag så ligger det där i den verktygsskrinna och tas fram vid bestämda anledningar eller ved speciella anledningar. Mm.
2: Så man har ikke noen doser å gå opp på heller. Det er liksom denne dusjen eller, uh, dusj, eller um, pulver. Og, og hvis man på ikke kommer i mål med det, så er det anbefalt å kontakte en spesialist.
1: Ja, altså, du kan si at uh, det finnes fortsatt en trappetrinns tilnærming når det gjelder astmabehandling. Mm. Mellomoderat astma, det vil si at man har astmasymptomer, og uh, er inntil 4-5 ganger i uken, altså ikke hyppigere enn det, altså ikke daglig, mm. da er det man kan bruke den ved behov-tilnærmingen. Ja. Når man har symptomer daglig, eller mye nattlige symptomer, og man er ikke godt nok eh, behandlet med den ved behov, så anbefales det at på neste trinn så fortsetter man ved behov, men i tillegg at man tar da en dose av medicin fast morgen og en fast kveld. Mm. Og er ikke det nok heller, så går man opp til to doser morgen og to doser kveld. Og da er vi oppe på trinn eh, tre. Mm. Mm. Og på trinn fire, da begynner man å snakke om eh, verktøyskuffen og, og legge til det man har. For hvis man ikke har fått effekt når man er oppe på, la oss si over 800 mikrogram eh, budesonid, for exempel i døgnet, da bør man tenke andre mediciner i tillegg. Mm. Mm. For da er ikke inhalasjonsteoriet nok lenger. Da må man ha annen anti-inflammatorisk behandling.
0: Mm. Og da skal de være hos dere i spesialisthelsediensten?
1: Ja, da bør du være, med mindre du har veldig interesse. Da. Det er jo noen eh, almenpraktikere som er veldig opptatt av... Eh, av lungesykdommer. Lunge i praksis er en egen, egen gruppe av almepraktikere. Så jeg sier ikke at det må til spesialist, men, men i hvert fall en som er vant med å tenke litt mer og så har erfaring med dette da. Mm, ja. Slik at man ikke bare pøser på med mediciner uten å tenke på hva er det er på med egentlig. Mm. En annen ting før man begynner å gå i disse trappene, altså å øke dosen, det første man da må tenke på, hva tror du det er?
0: Compliance, eller feilbruk? Ja,
1: compliance. Hva er compliance for noe? Det
2: er lønne å bruke det som de skal, både på riktig måte og, og når de skal.
1: Ja, pasientmedvirkning. Bruker de medisinen, mm -hmm. og bruker de en sånn som foreskrevet. Det er det første man må sjekke, og dernes må man sjekke at inhalasjonsteknikken er riktig. Mm. Begge de to tingene er viktige. Mm. Før man begynner å øke dosen og si at nei, du har ikke fått nok medisiner. Du må jo først sikre på at de har tatt medisin som de har fått. Ja. Mm. For det er vel ingen hensikt å øke medisindosen og så tro at de da nødvendigvis bruker medisin bedre eller riktigere.
0: Mm. Ikke sant?
2: Vi oppsummerer. Ved behandling av astma, som er en kronisk inflammasjon i luftveien med så brukes primært to prinsipper. Symptomatisk behandling med broncodilaterende legemidler og forebyggende og betennelsestempende behandling med glukokortikoida. Nye retningslinjer fra 2022 sier at man skal bruke et kombinasjonspreparat av laba og inhalasjonsteroid, som skal tas hver gang pasienten har symptomer symptoma symptomer det dette gis fast dosering morgen av kveld, og man har i tillegg flere verktøy i kassa som anticholenergica og leukotren-antagonista. Bivirkninger er systemisk beta-stimulering som kan gi uro, tremor og takikardi. Den viktigste bivirkningen av inhalasjonsteroid er soppinfeksjon i munnen som kan forebygges ved å bruke kammer og skylde munnen godt etter inhalasjon.